0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Minha querida Cátia Melo, prazer recebê-la aqui no Folha no Ar. Muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Prazer é todo meu. É sempre É sempre uma honra e uma dádiva estar tendo essa oportunidade para falar um pouquinho né, dos nossos projetos, ações da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
0: Tá bom, querido. Nós é que agradecemos. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia especial nossa convidada
2: Cátia Mello, bom dia você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, você que também acompanha a gente pelas redes sociais, claro, sempre um prazer ter vocês aqui, e lá nas redes sociais você pode inclusive enviar o seu comentário, participar desse programa, que a gente vai falar um pouquinho sobre educação inclusiva, sobre é, alguns avanços e também desafios, né? e sempre que a gente recebe a Cátia aqui é uma aula, que a Kátia tem essa vivência de muito perto, né, tanto com a participação dela diretamente nas ações da secretaria, como também no dia a dia dela, então é uma pessoa que sempre agrega muito é, nesses debates, né, então é sempre um prazer receber a Kátia Mela aqui, que também é uma ótima nadadora, tá, você sabia disso, Cláudio? Nadadora, sei, nadadora,
0: nadadora, nada é,
1: bem.
2: Tem até uma competição já, pre... nos próximos dias pela, não, os de não, tem que se preparar, na verdade, é, para esse é, circuito, né, que vai ser um desafio. E eu nada, é, eu, nada, nada, né? eu é. nada, eu não
0: nada, eu nada. Gente <risos> criada na beira do Rio Muriaé. Ah, não, ali é esse tempo ainda. Né? Nem lembra, não para não perder a linha do programa. <risos> é depois do, é eu não, eu tô falando perder a linha já que você tocou no assunto, eu já tava com mais de 30 anos quando eu levei a última costa, quer dizer, a penúltima, né, de mamãe, que ela descobriu que eu quando tinha 14, que pulava da ponte e tal. Meu Deus que O que, que não é evidentemente é. indicado para ninguém fazer. E por principal, era, de, de era de enchente,
2: de, era de enchente né? porque quando tá seco tá seco mesmo, né? Então lá tem menos pedra
0: que Cardoso. Cardoso tem mais pedra é, do que tal, Pelo é, menos na área central ali, ali o, o rio, rio é mais é, parece mais tem um volume volumoso, maior, é. Exato, exato. E, e mais e, e mais areia. É, como a gente não conhece aquele rio, né? Mas assim de pular da ponte não é indicado para ninguém não, tá gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas aqui o, o Rodrigo. A pauta de hoje ela é assim longa, extensiva pela sua necessidade. A, a, como você falou, a Kátia tem são duas crianças. Um
1: casal. Um
0: casal maravilhoso acompanha ela lá pelas redes sociais sempre que a gente pode. E assim é, é, é bacana você conseguir conciliar, porque dizem que só sabe a dor de um problema quem sente aquele problema quem passa por aquele problema. Ah, você só sabe o que, que é fome, quem já passou fome. Então, assim, mas hoje você tem pessoas envolvidas e comprometidas com esses processos todos, como é o caso da, da Cate, e que não precisam ter o sofrimento na pele em si para poder desenvolver um bom trabalho. Você tem vários bons exemplos aí pelo Brasil, afora. e que bom, e graças a Deus por isso, né? que se fosse assim a gente... Só se fosse solidarizar com as pessoas pelo mal que a gente passasse, acabaria dando muito ruim, não seria bacana. Então, que bom que tem essas pessoas assim. Mas eu acho, Cátia, a pessoa certa no lugar certo para falar sobre esse assunto. Começa aí essa semana, Rodrigo, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Campos. ah,
2: Na verdade são algumas ações que estão desenvolvidas e ontem foi meio que abertura com a entrega né, de brinquedos pedagógicos, né, voltados a essa, essa questão. Na verdade, Cláudia, a gente fala muito disso, da questão da educação, inclusive, você fala que isso, na prática, realmente é difícil de ser colocado, Sim. né, e, e é, de fato, difícil, até mesmo por, pelo entendimento, muitas vezes, das próprias famílias, porque acham que a escola é a única provedora dessas ações, quando, na verdade, não é, tem que ter todo um acompanhamento, né, e toda uma rede de proteção e de cuidado com essas crianças, né? não é só entender, achar que a escola é como se fosse sei lá, desculpa a expressão um depósito, que vai lá, vai colocar a criança e lá todos os problemas vão ser resolvidos que a família muitas vezes não consegue resolver dentro de casa a escola é para auxiliar nesse todo esse trabalho que é desenvolvido que tem que ser desenvolvido com acompanhamento psicológico, de fonoaudióloga de várias ações de fisioterapia e várias outras ações que a gente pode falar aqui fato também é que muitas vezes a rede de educação, isso de forma geral não é uma especificidade da rede municipal, é que os próprios profissionais muitas vezes também não estão preparados para lidar com essa situação, porque também nos bancos da universidade muitas vezes você não aprendeu isso. Então é na prática que você aprende. Então, assim, hoje, as, hoje as universidades elas têm trabalhado mais essa questão da educação inclusiva, né? até porque antes você tinha isso como uma obrigação de setores muito específicos, como a pai a poi, né? e que, que que hoje fazem um trabalho auxiliar também. Né? então assim, Mas essa rotina da criança, é, a, a verdadeira rotina inclusiva dela participar Da da rotina escolar, junto com os demais colegas, também fazem disso, porque o processo de inclusão não é só para aquela pessoa que tem deficiência e para a família daquela pessoa, é para toda a sociedade. Todo mundo tem que saber lidar com a questão da inclusão. Então, quando a gente faz um destaque como esse, a gente não está falando aqui, esse programa não é voltado para aquelas pessoas que têm na sua família ou, ou, ou alguém conhecido com deficiência. Esse é um programa voltado para que toda a sociedade entende que esse é um compromisso e uma responsabilidade de todo mundo.
0: Antes do que que tem que falar aqui é a Kátia, nós só somos... Eu, pelo menos, o máximo que eu posso é tentar não atrapalhar. Mas não, não, a a contextualização sua está perfeita, tão perfeita que eu vou trazer até aqui a a participação de um amigo, não sei se você conhece, ele colocou aqui no Face, a inclusão... É o desafio da sociedade e não só da escola. Perfeito. Perfeito, não é? Você sabe quem colocou isso? Não, né? Não. A Kátia é uma grande conhecedora e batalhadora dessa nobre causa. Parabéns, Cláudio Rodrigo, pela abordagem do assunto. Assinado, tal de Fabiano Rangel. Ah, Fabiano. <risos> Fabiano Rangel, uma figura, né? Um, um querido da gente. Diretor do, do grupo é Riachuelo?
2: Sim, muito do que eu aprendi em relação à educação, inclusive, foi sim, nessa vivência sim, sim. com ele, né, dessa experiência que a gente viveu lá, e porque eu também não conhecia essa realidade, né, porque eu ainda, eu era muito preso ainda a essa responsabilidade que tinha, as instituições apoia, a pap, né, e não entendi que isso é um processo que tem que ser é, é, muito compartilhado com todo mundo, né, e aí a questão dos profissionais também é... Fazer com que os profissionais entendam essa realidade, né, que também é uma obrigação né, de um profissional hoje, de um profissional que queira atuar na educação, ter esse olhar mais atento, foi uma coisa que eu aprendi muito com o Fabiano, que é uma coisa que ele prioriza lá, quando vai escolher as as pessoas para trabalhar, é que se as pessoas realmente têm essa vocação também, né, porque não adianta você querer colocar uma pessoa lá simplesmente pelo fato de ocupar uma vaga se ela não tiver esse compromisso. Né? e é difícil encontrar esse profissional mas, mas tem que ter
0: é, vou, vou detalhar esse, esse, essa pauta aí que você colocou que eu também acho muito bacana a gente tocar aqui desse profissional o Cátia, semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla em campos, o Rodrigo já falou começou ontem, adianta tudo aí pra gente por favor
1: então é, mandando um beijo bem grande pro Fabiano né? ele é uma pessoa muito querida Rodrigo, sua contextualização foi perfeita é, a Semana Nacional, na verdade, ela é mais um reforço, vamos assim dizer, sobre o quão é importante a gente ter uma mobilização para que se possa estar tá fazendo exatamente isso que estamos fazendo agora. Assim como a ação que foi feita ontem, segunda-feira também, o professor Marcelo Férez, aqui, eu mando um grande abraço, é, essa liderança que inspira e contagia a gente aí nesse processo. a gente está fazendo uma série de mobilizações e ações justamente para que possamos discutir, para que possamos compreender, para que possamos também divulgar as ações e projetos que a gente vem desenvolvendo, principalmente voltado para essa agenda. E eu concordo com o professor Marcelo Férez quando ele fala que... a inclusão ela é muito mais abrangente. O que a gente realmente precisa focar é a convivência inclusiva. É, é basicamente o que o Fabiano colocou na, na, no comentário. Porque uma escola ela pode até ter um banheiro acessível, mas ela é, verdadeiramente promove a convivência inclusiva? O fato de você ter espaços acessíveis fazem com que, faz com que esse espaço ele esteja promovendo a verdadeira inclusão. Então, esse é um questionamento que a gente deve fazer, porque a inclusão, verdadeiramente, ela é muito mais abrangente do que simplesmente você fazer uma adaptação de uma infraestrutura. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. importante, mas veja, antes de qualquer adaptação de infraestrutura, a gente precisa fazer uma adaptação de nós mesmos como seres humanos na sociedade. E quando vocês fazem essa, essa fala inicial, né? E aí é, é inevitável, né, falar falar sobre essa minha vivência, né? Porque faz parte da, da minha essência, né? A gente uhum. a, a experiência que eu tenho na minha vida pessoal com os meus filhos, né? Hoje já numa outra fase, sabe, Rodrigo? Adolescentes, né? Não fala não, Joaquim, 13 anos de idade. Que é
2: imenso, nem parece ter 13, Muito, parece maior. grande,
1: enorme já, está do meu tamanho. <risos> já estou perdendo a minha soberania na estatura. A Maria Carolina faz 10 aninhos agora esse mês, né de agosto, por um acaso, no dia do nutricionista, né filha de peixe. <risos> é, mas assim, eu vivo hoje desafios diferentes daqueles que eu vivi lá atrás quando eles eram menores. Né? Cada fase é uma fase, cada momento é um momento. Cada pequena conquista é uma grande conquista. Os
2: dois estão no espectro?
1: Os dois, sim. Eu brinco que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Sabe como? Veio Joaquim. Maria Carolina, realmente, quando a gente pensou né, em alguém que pudesse realmente ser um suporte a Joaquim. nessa convivência mesmo, a vida vida muda, sabe? Quando você vive uma realidade como essa, ninguém espera por isso, tá? Ninguém espera passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem duas escolhas. Ou você aceita passar por isso e, e tentar levar a vida da maneira mais leve possível, embora não seja uma realidade leve, é uma realidade completamente desafiadora. Todo dia, né? Todo dia. Ou você lamenta, chora e se revolta, né, então eu eu sempre preferi encarar, sabe Cláudio, com essa leveza, embora não seja leve, mas o fato de encarar com essa leveza faz com que também a gente enxergue qualquer pequeno avanço como grandes conquistas, né, então hoje a gente vai falar sobre a convivência inclusive, e aí eu vou falar algo para vocês muito particular, porque isso mexeu muito comigo, é, hoje eu vivo uma outra etapa na fase. E, e quando, eu, quando eu falo, eu falo para que a minha vivência e a minha experiência uhum. possa também servir como ou um estímulo ou até mesmo que, olha, a gente está no mesmo bar, mas o processo é esse e a gente tem que caminhar. Hoje a fase que eu vivo, então, dá no caso, na adolescência do meu filho, é uma, é, é uma etapa, é, é, é uma fase na qual ele... Tem consciência de que muitas vezes ele não consegue ser incluído dentro, de, por exemplo, do ambiente escolar. Porque, embora ele seja grandão, tem porte enorme, ele é muito bonito, né? Porque é meu filho, mas ele é muito bonito. <risos> sou suspeita, né, Cláudia? Não, não. não você não. Eu sou. Ela.
0: Você que convive, sabe, e é de fato, sim, muito bonito.
1: Mas, é. é os assuntos dele já não são assuntos tão bacanas, é, no sentido... É,
2: é, Interessante não para são que? tão
1: interessantes como da, dos amiguinhos que estão é, no, no entorno dele, né? Ele é bobinho, né? Então, assim... E às vezes, chato. Às vezes, meu filho é chato. É, a gente tem que ser honesto. Às vezes acho...
2: Ele está ouvindo.
1: Não sei, mas ele, eu, ele sabe disso, porque às vezes eu falo, meu filho, isso aqui é chato você ficar falando toda hora a mesma coisa. E olha só, vou Que te tem falar, que ter essa realidade, né, Nós temos que tratá-los de uma maneira muito aberta e muito sincera. Porque a gente não pode tra- tratar a coisa como uma forma romantizada, porque não é essa sociedade que ele vai encontrar.
0: Muito bom. Uhum.
1: Então, eu sempre preferi ter esse tipo de diálogo e inclusive com eles, né? Olha, não é assim. Isso aqui é chato para seus amigos escutarem. Por que que você não faz assim ou não faz essa, enfim. E é essa maneira que a gente vai encarando, mas veja, o fato dele perceber que ele não está sendo tão aceito o fez questionar, olha que coisa, gente, isso é muito pessoal que eu vou falar aqui. Ele fez questionar se se valeria a pena estar vivo. Olha que loucura isso. Eu passei isso e e para mim, embora eu já tenha passado, olha, eu já passei muitos desafios, inúmeros. Todos que você possa imaginar eu já passei. Mas esse desafio, para mim, ele foi maior e está sendo maior, porque você, você nunca perder o sentido da vida, a vida, ela realmente, ela sempre tem que ter esse sentido, uhum. e você não perceber esse sentido porque alguém não te aceita, é só um, um desafio que, enfim, a gente vai ter que trabalhar da melhor maneira possível, né, para que ele encontre... Perceba que nem sempre ele vai ter todos os amigos que ele quer ou que ele deseja, até porque na nossa convivência humana, nem sempre a gente não tem,
2: não é só com ele, não né? é só
1: com ele, né? Mas como existe também aquele sentimento tão puro, eles são muito puros, sabe? Eles têm um grau de pureza e de muita verdade, é, é bem interessante, sabe? Então eu acho que isso dói mais nele, talvez esteja mais latente nele do que habitualmente estaria comigo. Ah, uhum. sim, fulano não, não gosta de mim, paciência, as dela. dela, ok, mas ele encara de uma outra uhum. forma.
2: Mas é porque e... as relações. É... Dele muitas vezes são muito restritas, né? Aquelas pessoas da convivência do dia a dia. A gente consegue, muitas vezes, ter uma amplitude maior Isso. do que. A... para ele não, é aquela é a convivência dele, Exatamente. aquela é a realidade dele, né? Atirando você, que já dá. Que é essa baita mãe, que dá essa força, é na convivência escolar, com os amigos Sim. que ele encontra, às vezes, quer é buscar esse suporte. Mas, assim, é, é importante a gente ressaltar que essa conversa franca que você tem com ele, e que muitas vezes a própria família tenta ter e evitar. Então, por isso que é importante esse acompanhamento. né? E a gente vai falar da escola inclusiva mais à frente, que tem esse papel, porque ela não só abriga o, o a pessoa com deficiência, mas a família, porque muitas vezes a família que precisa passar por esse processo é. para que ela transmita isso, né? Aí, e a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. E a semana também, de é. uma certa forma, cumpre esse papel é. também, Exatamente. né? Porque ela, com a programação que foi pensada, ela abre, não é só para. é para todo mundo, não é Exatamente. isso?
1: Exatamente, é para todo mundo. Então ela abre sim é, essa possibilidade da gente estar. Tá promovendo ações, discutindo sobre a temática. Ontem tivemos uma ação linda na Escola de Aprendizagem Inclusiva, sabe, Cláudio? Que foi a entrega de materiais pedagógicos né, para os nossos alunos, né, que compõem ali a escola. A escola hoje está em torno, mais ou menos, de 70 a 80 alunos que estão dentro da, é, do, do espaço da, da, da escola de aprendizagem. Isso que eu queria
2: inclusiva. entender, é, é uma, na escola ela é uma atividade complementar, ela se é, estudam regularmente no, e vão para lá. No
1: contraturno, sim. Então, veja, a escola de aprendizagem inclusiva, na sua concepção, então ela vai fazer um aninho que ela, né? Em outubro, ela faz um ano é, que ela nasceu, né? É, essa escola que nasce também do coração desse secretário gigante que é o professor Marcelo Feres é, e, e, e claro a gente ajudando nesse processo também com a nossa com a nossa experiência com a nossa vivência então ela é uma menininha assim dos nossos olhos vamos assim dizer
2: Você e, da cidade da criança né nasce,
1: funciona lá no castelo mesmo da cidade da criança essa escola a concepção dela foi verdadeiramente a promoção Da convivência inclusiva Buscando Dentro da rede Alunos que tivessem Dificuldades no seu processo De aprendizagem Dificuldades no processo de aprendizagem Não é inerente a crianças atípicas Sim Mas também de crianças típicas Então a escola Ela ela tem por premissa Acolher crianças Na faixa etária de 2 a 8 Anos de idade é, típicas ou atípicas Que tenham Dentro do ambiente escolar Dificuldades no seu processo de aprendizagem Nosso, nosso objetivo ali Através das oficinas Que são propostas é, e da, Do trabalho que é feito na parte pedagógica É fazer com que esse aluno Ele tenha muito mais autonomia E, de, e, 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 e possa se desenvolver mais Para que dentro do ambiente escolar Essa convivência dele também fique mais amena, mais leve, né, e a gente, Cláudio, eu vou te falar, a gente ouve relatos que, assim, eles são muito tocantes, né, ontem, sabe, Rodrigo, uma mãe nos abordou e ela, a filha faz parte desse trabalho e ela disse assim, a minha filha, ela não conseguia se alimentar na escola, então é uma questão da seletividade alimentar. E lá a gente faz um trabalho com, também com as crianças, dentro dessas dentro de todo o universo que a gente pode constatar do que seja essa dificuldade, o que, que permeia essa dificuldade na convivência, na aprendizagem, a gente trabalha isso de uma forma muito mais focada dentro da escola de aprendizagem inclusiva. E essa mãe relata, a filha passou a merendar na escola. Parece um pequeno avanço, lembra que eu falei longa na minha... Olha, as pequenas conquistas são grandes avanços, porque é de pouquinho que a gente vai chegando lá. Não tem jeito. O escovaram os dentes. A criança aprendeu a escovar. É um grande avanço. Aprendeu a vestir a roupinha. É um grande avanço. Porque aquilo que é habitual para a gente, o rotineiro, para eles é desafio. Comer... Você imagina, não é o ato somente de merendar na escola, mas é o ato de estar dentro de uma estrutura de um refeitório com outras crianças e ela está se alimentando. Entenda, é verdadeiramente você promover a convivência inclusiva.
0: Que, na minha opinião, humilde aqui, sem muito detalhe, mas é é, é um dos maiores desafios dessa inclusão que a gente vai falar hoje, sobre exatamente... Porque o processo não é... o o profissional como o Rodrigo falou que aí passa por uma coisa muito mais profunda o profissional aprender nos bancos da faculdade como cuidar como fazer parte da inclusão fantástico, legal mas esse profissional vai estar interessado nisso por por altruísmo, por por amor de cada (risos) 10 você vai tirar tantos não sei, não vou falar aqui mas o que eu penso e que é a realidade As pessoas precisam ganhar para trabalhar. Se você vai ter mais uma função, você tem que ser remunerado para aquilo. Ah, mas aí, é aquilo que você falou, não tem romantismo nessa história assim de um todo, não. Tem uma pessoa, outra, você vai encontrar. Mas cada 100 profissionais, e eu acho justo você estudar e aprender o processo de inclusão e receber por aquilo. Porque não é fácil. Porque filho seu não é meu. Literalmente. Ah, ah, mas, esse é, mas eu estou ali para cuidar do seu filho. não Como? Só por amor? Sim, é essencial esse romantismo, mas a realidade é outra. Então, não, você está ganhando para fazer essa função também. E, uhum. e mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas...
2: Eu, sim, eu... sim, porque... isso sabe é o que acontece? Você falou uma coisa é importante. Aí isso vem muito de é, salários injustos durante muito tempo, só que isso não pode ser é, colocado como... É... Isso faz parte de um processo, então você não pode colocar isso como uma, coisa, uma questão diferenciada. É, uma função, é. é né? você, na verdade, você precisa de profissionais capacitados com salários justos que possam Sim. desempenhar também esse papel. Perfeito. E que as famílias também entendam, porque muitas vezes acontece também, de, né, que quando. E aí entra, a gente vai falar daqui a pouco da questão dos mediadores, dos cuidadores, que é uma exigência, muitas vezes por Laudo tem que ter uma exigência de Laudo é, é para é isso impossível, Rodrigo. é você, você tem, imagina
0: na prática é impossível você ter, ter inclusão sem esses dois profissionais é, é e
2: mas às vezes é mais complicado porque muitas vezes você tem numa sala acontece de cinco de cinco crianças que tem ó é que a gente não está falando está tá falando aqui a gente começou falando do espectro do autismo uhum. né mas a gente tá, tá, tem, tem, tem TDA, TDAH, uhum. síndrome de Tourette, dislexia, até depressão, é, muitas Muito. vezes, precisa de, de, oh, cê... de, de, desse convívio escolar. Então, você imagina, aqui a gente falou de algumas questões, você imagina que dentro de uma sala, você tem esses diferentes perfis. E mesmo que você tenha um cuidador, não, é, não tem como você ter um cuidador, às vezes, para cada, cada aluno, um. é entendeu? E a família, muitas vezes, também não tem essa compreensão. E muitas vezes também não tem essa compreensão, porque não faz, às vezes, o acompanhamento correto fora do ambiente escolar. que a gente falou, a escola ela é para dar um, é, esse auxílio, esse suporte educacional, né, para escolarizar aquela criança, fazer com que ela tenha essa convivência. Agora, outros processos precisam ser é, feitos pelas próprias famílias.
1: Né? Olha, nessa, nessa, nessa jornada... ninguém faz esse trabalho sozinho, não. A escola não consegue fazer esse trabalho se a família não estiver presente. Então, dentro da escola de aprendizagem inclusiva, por exemplo, o papel da família é fundamental. Tanto que existem ações propostas para as famílias, inclusive ações que dizem respeito, muitas vezes, às dificuldades que elas sinalizam que encontram dentro da convivência com aquela criança mesmo, o que é desafiador para ela. Então você vai tentando trabalhar também como solucionar situações que para ela hoje esteja sendo desafiadora. Com relação à questão da sala de aula especificamente, concordo com o Cláudio, e é por isso, então, que aí é importante a gente falar, né? porque essa, esse é um grande diferencial, inclusive, da gestão do prefeito Vladimir Garotinho, também a quem eu mando um forte abraço, esse querido, esse gestor também, que tem um olhar completamente humanizado, e é isso que faz a diferença. Muito mais do que o, o, o slogan de cuidar de pessoas, é você se importar com pessoas. Eu gosto muito dessa, dessa palavrinha, se importar. Porque quando eu me importo, eu faço com que a vida do outro passe a ter sentido quando ele não vê, talvez, esse sentido. E eu gosto gosto do se importar e vejo essa gestão com essa grande capacidade, essa humanização do se importar. Não significa que ainda não tenhamos... passos a seguir. Temos a a caminhada, a jornada, ela é é árdua. Mas existe o querer, a intencionalidade de fazer acontecer. Então, a gente lembra, em maio de 2022, o prefeito Vladimir sancionou a lei 9.145, que instituiu a política municipal de atendimento para educação especial, e inclusive em campos. E é a partir dessa lei Que aí também se regulamenta a questão dos mediadores e cuidadores para as unidades escolares municipais. O mediador, ele é o mediador e o cuidador, é um suporte. O mediador, no caso especificamente, se a gente estava falando de de sala de aula, ele é o suporte ao professor. Não é um mediador realmente por aluno, é um mediador por turma. Porque, veja, o que a gente gente deseja para esse aluno é que ele aprenda. Prenda, mas que ele tem o que
2: Autonomia. Isso,
1: autonomia. Ele não tem que ter alguém que faça por ele, mas alguém que o capacite de que ele é possível, de que é possível ele atingir aquele objetivo, o objetivo esperado. Então, o trabalho que é feito, né, a gente já, já teve é, dois processos seletivos, né? E aí. Acho que está no terceiro agora, não? Vai abrir um? Vai abrir. Não, a
2: convocação que é a terceira agora, acho. É a
1: terceira convocação, mas já está sendo preparado um terceiro edital para o processo seletivo para mediadores e cuidadores. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu tenho esse dado aqui, numérico, olha, no primeiro processo seletivo, nós houve o chamamento de 161 cuidadores. E ainda ficamos com uma carência de 79, no primeiro. E aí, deixa eu falar do mediador, porque aí vocês vão entender o porquê que há essa carência. Mediador, 259 foram convocados, no primeiro, né? e a carência de 373. Nossa, que carência é essa? E aí, olha a grande surpresa para nós. O processo seletivo um dos pré-requisitos é a análise curricular e a análise de experiência desse profissional. Cuidador profissional que tenha formação na área técnica em enfermagem até porque é preciso realmente um conhecimento, que às vezes é uma criança que ela demanda de um pouquinho mais de intervenção na parte de, de cuidados mesmo, né? Seja é, às vezes uma criança com sonda, por exemplo. Então, porque tem
2: até home care, né, nesse caso, né? É,
1: no, no caso, assim, não, mas às vezes é uma criança que, se, que, ela, que ela utiliza uma sonda para se alimentar. Ela necessita de um cuidado mais específico, até, até mesmo. É, 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 para ir ao banheiro, por exemplo. Enfim, é preciso realmente de alguém que tenha essa habilidade. O mediador ele tem que ter, pelo menos, pedagogia e a experiência é, em estar é, é, lidando nesse contexto da criança, no, no contexto da educação inclusiva. E a nossa surpresa é que nós ainda encontramos dificuldades para encontrar profissionais, principalmente nos territórios mais distantes, Cláudio. Farol de Santomé, a gente não consegue, porque não tem profissional. Então, existe a demanda, sim, mas mas também existe a carência pela falta do profissional. Então, nós avançamos muito, avançamos muito. Colocamos qualidade nesse profissional que está dentro de sala de aula, então ele tendo sim uma experiência técnica, um profissional habilitado, sim. Mas a gente ainda tem carência? Sim, temos, mas essa carência não necessariamente por uma inércia inércia do poder público, não é por uma falta realmente de profissional muitas vezes para compor essas carências nos territórios.
2: E eu quero que depois do intervalo você fala um pouquinho, né? a gente vai voltar a falar sobre a programação, que a gente não falou ainda, não convidou as pessoas para a programação provavelmente dita da semana, né? então a gente vai falar o que está que previsto aí. Vamos falar um pouquinho mais da, da, da escola de aprendizagem também, porque eu quero entender como que é essa dinâmica, né? se, é uma, se é uma questão voluntária, se cabe o pai decidir se leva o filho ou não, Sim. Se é, é, é bom a gente explicar isso, Sim. porque assim, é, fazendo um paralelo com a educação particular muitas vezes que eu tive essa, essa vivência né e tinha certas situações lá que eu presenciava e que eu juro que jurava que eu não acreditava naquilo eu, eu via às vezes ficava assim né falando não é possível isso né muitas vezes do porque você falou da da participação da família o quanto é importante né e aí a gente via muitas vezes que a, tinha casos de famílias que não reconheciam muitas vezes a necessidade de um acompanhamento daquela criança fora da escola então quando era chamado pela escola Aceita, não aceitava aquilo achava absurdo o que estava falando né que o né, meu filho não é doente né trata dessa forma né e, e tamanha ignorância muitas vezes ou o desespero também porque né ninguém infelizmente como a Kate é, é, como a Kate colocou aqui é um desafio então a pessoa já, já se assusta né tem aquele pavor de início Ninguém tá preparado para isso. exatamente ninguém está <risos> preparado e outros casos acontecia por exemplo da família, de aí sim já ser uma criança que, que, que tem às vezes o laudo, que já tem um diagnóstico e muitas vezes tem alguma intercorrência do, no decorrer da escola e a família chamar aquele pai de aluno para ir lá e o pai falar, não, eu não vou porque eu tô trabalhando, eu tenho minhas obrigações e, e tipo como se fosse, né, não, não tivesse nada a ver com aquilo, que a obrigação dele é deixar lá no horário e buscar no final do dia, né, então então, assim, eram coisas que aconteciam, né, e que a gente falava assim, nossa, e aí quando a gente se depara com pessoas como você, por exemplo, né, que são exemplos, e o exemplo que a gente muitas vezes vê dessa convivência com você que você tem com seus filhos em rede social, está sempre postando as coisas de forma divertida, que é uma forma também de inclusão muito importante, né, e, e eu acho que isso tem aproximado também famílias é. e tem facilitado muito esse contato, aí a gente fala, nossa... Será que uma pessoa dessa sabe, não, não consegue é, absorver né, como esse momento de estar, às vezes, na escola com o filho dela, nem numa reunião de pais, às vezes vai, às vezes nem. Não, às vezes numa entrega de atividade não vai. Então, assim. Isso, isso a gente está falando de, de, de pessoas, de crianças atípicas, mas isso acontece, né, Cláudio, de forma geral. Né? Isso, e sim. que é danoso para uma criança de forma geral, mas para uma criança atípica, isso ainda é. É é. mais complicado, Hum, né?
0: Perfeito. Ah, Bacana, o Rodrigo sempre acerta nos seus contextos, como agora de novo. Rodrigo, é É. fera. Fera. Não, e e o bom é que já né, nessas contextualizações a gente pega um um, um monte de de gancho para seguir com a entrevista. Por exemplo, eu acho fantástico que a gente tem que fazer isso, não pode abrir mão disso, só que a gente tem que tocar na ferida. E tocar na ferida, às vezes, p- pode sair pela, uhum. pela tangente, assim, sair pela cola. Tipo assim, as pessoas entendem o que, ela, o que elas querem entender. Não ouvem, né? elas ouvem direito, só que interpretam do jeito que quer e manda. Isso em rede social, em rádio há isso. 35 anos que eu conheço isso. Mas assim, é assim, tipo assim, é preciso falar, e a gente vai falar que hoje eu vou precisar só te pedir licença para te fazer o um intervalo, é sobre um outro ponto também, para que a inclusão seja perfeita, ideal e não só romantizada, como você falou, é preciso que toda a classe, todos os alunos façam parte do contexto, porque senão um vai atrapalhar o outro. Ah, mas o Cláudio falou que o deficiente que o especial atrapalha. Não, fala o que você quiser falar, é problema seu. Mas o que eu estou falando é que o, o, o típico não pode atrapalhar, o atípico e o atípico não pode atrapalhar, tem que conviver em harmonia, mas aí você fala mas por quê, Cláudio? Vou dar o um exemplo daqui a pouco no próximo bloco, coisas que acontecem no cotidiano minha esposa é professora então na sala dela tem cinco ou seis não é uma quantidade pequena uhum. não é? É, então assim e, e, e cara e, e você vê todo o carinho, todo o amor de uma mãe, que aí deixa de ser professora porque não tem cuidador, você tem que levar a criança ao banheiro para fazer todo o procedimento. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, acho que nem aconteceu com ela, mas aconteceu. E outros tantos exemplos que a gente tem para sair desse conforto de falar bonitinho do assunto, que é legal, e isso é bacana, uhum. e tem que ser assim, uhum. respeitoso, mas com o mesmo respeito, falar também dos problemas
1: Sim. que a gente tem no cotidiano. Sim, porque senão é. fica
0: muito bonito na... na, na na, mas na prática não funciona uhum. como é que é o resultado disso para onde vão essas crianças daqui a pouco né? como você falou tem que dar um choque de realidade nessas crianças também, mas isso tudo a gente fala daqui a pouco Kátia, no próximo bloco que a gente segue com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM com o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e vacina plíndio vacilar. Com Rodrigo Gonçalves na bancada estamos conversando hoje com a Cátia Mello que é assessora da Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia de Campos falando sobre a semana da da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, múltipla em Campos, além de outros temas da área que é justamente é, pauta desse programa hoje Cátia, o, o a gente falava agora há pouco sobre a questão dos problemas e de, com, de, de como tocar nesses problemas para que as pessoas também não interpretem mal um, um aluno deficiente pode atrapalhar todo o andamento do processo educacional, que é a finalidade eu, de vez em quando eu, 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 eu fico assim meio que é, pensando, será que eu não deveria chamar Ministério do Ensino porque educação quem dá são os pais meio que, assim, coisa meio de maluco, mas o, o processo de ensino das crianças pode ser atrapalhado teve um ministro até, eu acho que o, o Maurício colocou isso aqui, Milton Ribeiro esse ministro também de passado aí eu me permito até não comentar mas da educação que falava que deficiente atrapalhava os alunos normais ou os típicos né, atípicos. Qual é o, o, o acompanhamento que vocês fazem no rendimento dessa educação hoje? Porque a gente teve um avanço, gente. Assim, a humanidade ela é bem complicada. O ser humano é né, muito complicado. Você sabe muito bem disso. Há um tempo atrás, Rodrigo, e aí não é do seu tempo mesmo, eu também nem do meu também, mas acho que eu já peguei um pouco isso aí lá na roça, as famílias escondiam as pessoas deficientes porque era feio, era era era, era... quanto mais rico então mais escondia. Você alcança isso aí pesquisando? Você sabe bem? Você está olhando para cima que você está lembrando de fatos aí que dá? Né? Como é que é esse processo? Como é que é o acompanhamento desse processo? Exatamente por que que eu estou falando isso? E posso dar um exemplo? porque eu quero chamar a, a você aqui, para que a gente possa entender, nesse processo todo, como que é a participação dos alunos também nessa inclusão. Exemplo, é, um aluninho outro dia, numa sala de aula, chamou a professora, tia, o maluquinho cagou aqui. Bom, tá, tá tudo errado, né? Todo o processo está errado aí. Talvez por falta de um cuidador, talvez por atenção dos outros coleguinhas, da, da própria criança também, e aí vem a questão do, do pai, né, que o Rodrigo colocou aqui, como é que é esse processo dentro da sala de aula e que também tem vice-versa, um não pode atrapalhar o outro, o, o quanto é, o, o, como é o acompanhamento desse rendimento de todos os alunos?
1: Então, e Nós temos na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia né, a Coordenação de Educação Inclusiva que junto com a a escola né, faz esse trabalho um pouco mais mais próximo, vamos assim dizer mas veja, eu vou, vou pegar do ponto da sua fala, Cláudio que realmente lá atrás era uma realidade Ai, que bom que a gente avançou porque retroceder jamais. As políticas públicas que estão sendo construídas hoje, principalmente vamos falar de campos dos Goitacas, porque a gente tem que se orgulhar muito para a gente ter uma política realmente municipal voltada para a inclusão, né, como foi instituída em 2022. Os processos seletivos para mediadores e cuidadores dentro do ambiente escolar, eu não estou dizendo mais uma vez, eu falei isso desde o início, né, Cláudio? A gente ainda tem desafios, A gente ainda tem carências a serem supridas, mas a gente está avançando. A escola de aprendizagem são os sinais. Esses são os sinais de que existe uma gestão preocupada também e fortemente com essa agenda. Agora, veja. O aluno atípico atrapalha o andamento de sala de aula? Se ele estiver desregulado, sim. Porque se o ambiente tiver um ambiente com muita agitação, muito barulho, né? o ruído, né? se se for um ambiente que para ele esteja causando algum desconforto, ele vai reagir. Eu vou te contar uma história. E aí é uma realidade. E E a história que eu conto é a maneira pela qual a gente vai criando os caminhos para que o, o, esse, esse aluno, então na minha, com base na minha realidade, você possa fazer com que ele vá se regulando. E é um exercício, esse exercício, a convivência inclusiva, é um exercício também de educação e de respeito mútuo. E de respeito àquela criança que tem algo um pouco mais acentuado e diferenciado dos demais é assim, e, e, e te digo mais, eu vou falar da minha experiência, mas eu te digo mais. É porque que você tocou no assunto, desculpa te interromper, é porque nossos
0: avós, sei lá, nossos antepassados, eles não eram obrigados, ou não tinham essa experiência, porque os deficientes eram escondidos dentro ah, de casa, sim, então sim. Eu, eu, os meus avós, por exemplo não conheceriam lá um vizinho com deficiência, porque ele era escondido, então não tinha essa convivência,
1: olha como é que isto o, o, o desafio é muito
0: gigante
1: é, logo, quando então meu filho era né, pequenininho né, então como eu disse, eu passei por diversas etapas mas até então ele não, 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 não tinha o diagnóstico ainda, embora ele se desenvolveu bem até o primeiro ano de idade e é, é, a gente começou a ter a percepção de que algo de diferente estava acontecendo a partir é, é, depois né, é, é, de 12 meses, né porque ele começou, então, a não querer contato, né? e aí contato físico, é, a gente não conseguia levá-lo numa praça, sem que aquilo causasse um grande estresse para ele. E o estresse dele, é, é, além de, dele gritar, muitas vezes de se auto agredir, também era vomitar. Desculpa o termo, pessoal, mas é isso. Então eu lembro, e, e, e isso ficou marcado, né? Um passeio, né? porque sempre bate aquela, aquele sentimento de, nossa, ter, ter que proporcionar algo e tal. E eu lembro que é, é, a gente foi levá-lo num passeio no zoológico do Rio, né? E que passeio estressante foi aquele, porque era, tanta, tinha, tinha, era um final de semana, então o, o, o zoológico estava cheio, e aquilo desregulou ele a tal ponto que ele se desgrudou né, das da minhas mãos e saiu correndo que nem um desembestado e quase aquela... Lá no, no zoológico tem, tem uma, aquelas bicicletinhas que parece uma, 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 carroça, uma carroça, mas, mas é, é um quadriciclo. Ele quase foi atropelado. E aí eu catei ele e tal. Um passeio que era para ter sido a coisa mais maravilhosa do mundo se tornou a coisa mais estressante do mundo. Né? E aí, como você faz... Bom, vamos tentar entender quais são os melhores horários. Então, por exemplo, hoje, o meu dia a dia hoje, você vai ao shopping, Kátia? Vou. Vou com eles ao shopping. Qual horário que você vai ao shopping? Sempre mais cedo. O horário que a galera está chegando, geralmente, é o horário que eu estou saindo. Você vai ao cinema? Sim. Eles adoram, por um acaso, cinema. Qual sessão você costuma ir? Geralmente, eu vou nas primeiras sessões, porque mais tarde vai estar tá muito cheio. Então, é o que eu quero dizer sobre o que o Cláudio colocou. Sala de aula está barulhenta? É o momento de disciplinar as crianças? Olha, esse excesso de barulho faz mal ao seu coleguinha. Vamos respeitar o coleguinha? Vamos tentar fazer menos barulho? É uma conscientização. É você. Porque quando essa criança estiver dentro do ritmo dela e dentro da regulação dela, ela vai conviver tranquilamente, pacificamente. E ela vai conseguir, inclusive, se interagir nas diversas atividades. Então, a convivência inclusiva, ela também passa, mais uma vez, por uma questão educacional, por por uma questão da empatia, e aí o terminho que eu gosto do se importar com o próximo e isso a gente tem que, sabe Cláudio a gente tem que ensinar desde novinho tem que ensinar as crianças na escola porque elas serão adultos amanhã e esse adulto amanhã é o que vai ser capaz de transformar a a nossa sociedade para a inclusão,
0: desculpa Rodrigo para a inclusão virar realidade com efetividade principalmente para nós da, da... do contexto geral aqui, mas também com ganhos para o incluído, cara, tem que ter a participação, é isso que eu falei, por isso que eu citei esse exemplo dessa criança na sala de Acho que tem que trazer essa criança para cá, peraí, ele é, ele é seu coleguinha, é de boa, vamos cuidar aqui, todo mundo cuidar, ajudar, cuidar, acho que é, é todo um processo de... de, de eu, eu gosto, você gosta dessa palavra é, se importar? Eu gosto da palavra é, comprometido. É. Por quê? Tem o envolvido e tem o comprometido. A história do, 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 da galinha e do porco no café da manhã dos Estados Unidos, por exemplo, né? a galinha que forneceu os ovos, ela estava envolvida a comer o café. O é. porco deu a vida para fornecer o bacon, então ele estava comprometido. Eu acho que a gente tem que estar nesse nível. Quando não houver comprometimento, se tiver só envolvido...
1: E, e, e criança... Criança é algo mágico. Criança, ela, se você coloca numa criança que ela é partícipe também desse processo e que ela pode colaborar. Criança, ela tem a bondade já genuína. Então, você consegue que ela entenda que o papel dela... O secretário fez uma agenda belíssima na semana passada, de, é, entregando uma cadeira adaptada para uma aluna no, na escola municipal Lions 1. e uma cadeira, então, que ajudava a essa, a Duda, uma menina encantadora, embora eu não estivesse presencialmente na agenda, mas foi foi tocante a fala do secretário, o vídeo também, o quanto aquela menina, as crianças, Rodrigo, elas elas assim, "Duda, Duda, Duda, e a Duda esboçou aquele sorrisão, porque ela é realmente muito querida, pelos seus amiguinhos. Mas veja, a inclusão da Duda, a convivência inclusiva da Duda dentro da sala de aula, é claro, existe esse esse olhar atento dentro da unidade escolar? Sim. Dentro da sala de aula, o professor então, fazendo com que esses alunos enxergassem que eles são partícipes também da convivência, da importância de conviver aquela criança? Sim. Mas ainda, a mãe estava lá. Se a família não estiver perto, o processo não acontece.
2: Isso aí de forma geral. Tá, gente, gente de não é forma só para a é típica, não. É de, de forma geral, na né? educação de forma geral. E muitas vezes você falou, a criança tem essa. essa essa inocência que você falou, que é importante. Muitas vezes, essa inocência é comprometida por comportamentos que ela vivencia dentro da casa dela. Então, é, a criança é o reflexo do, daquilo, daquela convivência. Então, por exemplo, o, o exemplo que Cláudio deu não aqui... Não
0: criança preconceituosa, e é, racista. Exatamente,
2: é? mas é esse exemplo que você falou. Se a criança chega em casa e conta para o pai... É, Ti, que contou o menino, amiguinho, né? O maluquinho cagou, como você falou, que foi a expressão que o menino usou, e chega e encontra pro pai, se o pai não fizer também um trabalho de de repreensão, não não, de repreender, mas tipo assim, no sentido Ah, de ensinar, né? E falar, olha, acontece, a gente tem que. Não
0: não passa.
2: E esse é o problema, e o problema todo é que isso, infelizmente, muitas vezes é a família que chega lá na escola e fala: olha, eu não quero que o meu filho tenha. É, estude, porque está atrapalhando o aprendizado do meu filho. Sim. As pessoas... Isso as, tem. É, é sim. Você sabe disso. E você
1: está falando isso, então, se a gente puder só pegar um gancho, então, né, nessa semana, o Hora do Cinema, que hoje, inclusive, nós teremos Caravana na Educação, Hora é, Eu queria do que, que a gente acabou
2: não falando dessa programação, não, porque ontem teve, gente, só para o pessoal entender, isso. ontem teve a entrega desses materiais De, pedagógicos pedagógico. lá, ah. mas a programação segue, então... Segue. É, é...
1: Hoje estaremos na quadra da Escola Municipal Professor Eunice. É o cinema Ferreira.
2: itinerante, não é isso?
1: Isso é o cinema itinerante. Estaremos hoje, então, na, lá em Santa Rosa, né? na, na quadra da Escola Municipal Professor Eunice. É aberta
2: toda a comunidade Sim, ou é só para é a escola?
1: Aberta toda a comunidade. É, nós, inclusive, a gente vai fazer junto com as famílias, né? Porque esse projeto Caravana da Educação, também mais um projeto, Cláudio, que nasce aí do coração do nosso secretário. Nessa inquietude de de repente eu digo que inquietude no sentido de você promover sim e agregar a família a esse espaço de convivência dentro 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 da escola mesmo, né? É a escola além dos muros, vamos assim dizer. Caravana da Educação é um projeto que nasce para levar as ações e projetos que são desenvolvidos dentro da escola para fora para que a família possa entender exatamente o que que acontece dentro desse universo escolar quando a criança está dentro da escola. Mais do que isso, também é claro, a gente conta com parceiros também nessas ações da Caravana da Educação, mas Caravana da Educação sempre encerra com uma sessão de cinema. E no caso da semana então nacional é, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla a gente está trabalhando com um filme que é belíssimo eu já assisti inúmeras vezes e até antes de começar a entrevista eu falei que eu já me vi em várias situações daquele filme que é o, Extraordin... é, o filme se chama extraordinário né é, que tem como é, é, atriz principal ali a Julia Roberts e esse filme trata de um menino que tem então uma, uma uma anomalia na face, né? Ele nasceu com uma deficiência, no caso uma anomalia facial, embora intelectualmente ele seja muito inteligente, mas como a aparência dele é é muito entre aspas, assustadora. A mãe. Eu vi esse filme na minha
0: infância. É
1: antigo esse filme? Não, não é antigo. Não, Tem fala. um com essas características também. É, acho que. Eu, eu, não, eu não vou saber dizer, mas eu, eu acho que. Década
0: eu... é de 80. É. Eles.
1: Não, esse, o, 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 eles, esse que eu vi, é Esse é mais também. recente. É lindo, se você não teve a oportunidade... esse é lugar que o menino
2: usa um capacete Ele astronauta.
1: Usa capacete astronauta. Ah, já vi a pra poder ir pra escola. Vi as... vi a Vale a pena. Vale muito a pena. Né? Vale muito a pena você assistir. Porque a mãe educava esse menino em casa. Porque ela tinha muito medo. O medo dela era que essa criança ela sofresse... É, 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 preconceito. esse Preconceito dentro da esco, do ambiente escolar. Então, ela vai a uma escola, conversa com um diretor, um diretor altamente sensível e e, e muito comprometido também com essa questão da convivência inclusiva, e ele seleciona alguns coleguinhas que fizessem, então... A missão desses coleguinhas era apresentar a escola e tentar se proporcionar com que essa criança fosse, então, incluída né, junto aos demais. Eu não vou contar o filme, claro, mas o filme passa, então... por várias etapas na qual ele acaba fazendo amigos, mas depois ele descobre que um desses amigos estava com a incumbência de fazer esse processo acontecer porque ele tinha uma bolsa na escola, então ele meio que se sentiu usado, só que A trama do filme também mostra que esse menino, embora tivesse uma motivação inicial dele ajudar nesse processo de adaptação dessa criança, ele começou realmente a gostar dele, a gostar da companhia dele. Então, fala de superação, fala fala de bullying, é, e... fala daquilo que você mencionou de muitas vezes a criança ela conseguir ter o olhar para dentro, mas a família quem rodeia não consegue então mostra isso no filme também, pais que tiraram um determinado aluno da escola que tinha cometido um bu- que tinha é, feito um, um bullying com esse menino e a, o diretor chamou esses pais e aí, para surpresa dele, os pais meio, meio que endossaram a atitude do filho, embora a criança tenha reconhecido que errou. Uhum. Então, o filme trata isso também. É uma mensagem belíssima, inspiradora. E, eu, eu achei
2: que e eu eu sabe o que, que é interessante nesse ah. filme também? É que, na convivência, de, ele vê que, muitas vezes, é, a, é, a deficiência, né, vamos dizer assim, uma deficiência no outro, né que aparentemente é. seria uma criança típica, né, no caso, e, e ele ajuda essas crianças, né? Então, tipo assim, como é recíproca essa convivência, né? Como ela é agregadora, porque e isso não é, tem que ser assim no dia a dia da escola, né? Porque muitas vezes a, aquela criança atípica ali, ela vai proporcionar aquelas uh, vivências que talvez ela não tivesse, até da inocência às vezes de lidar com determinadas coisas, né? Que muitas vezes as crianças hoje têm nesse processo muito acelerado que a internet permite, que ajuda em muita coisa, mas também, então, assim, tem certas é, com, tem certos comportamentos que são resgatados justamente na convivência com essas crianças atípicas. Marcas do destino, 1985.
0: Marcas. Eu nunca assisti Mas tem essa abordagem também? Perfeito, exatamente Inclusive Vou vou ler aqui a sinopse Deixa eu ver se está aqui ainda É porque eu coloquei aqui para ver as imagens Só para conferir, mas é isso mesmo A a mãe que interpreta O o filho que tem essa Anomalia facial é é Cher Cantora Cantora, sensacional E quando você falou do menino Eu logo me lembrei, então depois você pesquisa aí para ver se. Olha só, é um filme com 40 anos. São 40 anos. Isso né, já numa virada qual de chave. Mais, é, é Marcas, Marcas do, do Destino. Dia, é. Marcas tá. do Destino. Depois você pesquisa, Vou vê se, se é Porque ele, na sinopse aqui, rapidamente. Não perdi a sinopse. Oxi. Ah, não, Beto queria dar o spoiler do filme. Não, não, não. calma aí, Beto. Mas, assim, é, vê se ele faz parte dessa atual contextualização. Se dá para aproveitar. É o um menino que sofria de solidão e de. É, 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 esses. de todos os preconceitos possíveis, bullying. de bullying, de Sim. tudo mais. Acho que naquela época não falava bullying, era preconceito é. mesmo ainda, né? Então. Era zoação. Era zoação, é depois você dá uma olhadinha vê se aproveita alguma coisa dele, eu acho bem maneiro também então, aí, então hoje tem lá na escola é. municipal
2: o professor Eunice Ferreira, que fica no Santa Rosa Isso. então hoje, quarta-feira, às 18 horas aberto a outra
1: comunidade aí amanhã também tem amanhã nós vamos para a Praça de São Gonçalo em Goitacazes também. na sexta-feira no, no nosso CIEP Arnaldo Rosa Viana ali no Parque Aurora E no sábado, no calçadão de travessão. Ah, então
2: tem até sábado aí. Tem
1: até sábado. E e eu quero só fazer um... um, O filme, ele ele tem muitas mensagens. Muitas mensagens belas. Mas tem uma frase, uma mensagem no filme, uma frase, que vale a pena a gente colocar isso como uma... uma, Como uma bússola mesmo para a nossa vida, né? É assim quando tiver que é, quando você tiver que escolher entre estar certo e ser ou ser gentil hum. a escolha sempre ser gentil né essa é uma é uma fala assim é uma mensagem que uma das mensagens que o filme transmite né então vale a pena eu convido então a comunidade a gente vai fazer ainda uma brincadeira lá que vai ser um, um, um sorteio é, através de um bingo para as famílias. Então a gente vai sortear alguns brindes e tal, pra gente poder trazer a família de perto. Então vai ser bem legal nossa nosso secretário. De educação, o professor Marcelo Férez já está conosco também. Então, vai ser bem bacana essa. Às 18
2: horas. 18 horas. E que horas que é a live dele? Porque hoje é dia de live dele, né?
1: Ah, sim. Então, a live, ela já. A live é 19 horas, né? Nós é, gravamos essa live. Ai, gente, um projeto de alma e coração também. Tudo tem Já está gravado, e então,
2: esse, já, esse já. programa.
1: Uhum. Então, hoje, hora da educação com o Marcelo Feres. é... Esse programa, A Hora da Educação, com o Marcelo Férez, ele acontece semanalmente em que a proposta é você realmente estar conhecendo ações e projetos que são desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o professor Marcelo Férez, ele entrevista, a né gente, a gente tem uma equipe, então, assim, eu mais duas pessoas fazemos parte desse bastidor aí do Hora da Educação, construindo o roteiro e tal. É bem bacana a gente evoluiu muito nesse processo. Hoje, a é, então é entrevistada é a pessoa que vos fala, né? durante esse processo todo. Eu, eu sempre trabalho nos bastidores, então às vezes é um pouco difícil, mas o projeto é belo. E é um projeto que é, ele tem muito a ver também com essa questão do se importar, de dar sentido. Projeto Dignidade Menstrual, sabe, Cláudia, é um projeto que visa é, combater a evasão escolar, de alunas, adolescentes da nossa rede, matriculadas, né? Que no período menstrual... Isso é é uma questão de saúde pública, tá? Sim, sim. Que no período menstrual se evadem porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Ou come, né? Ou a família que está em vulnerabilidade econômica ela tem que fazer uma escolha. Ou ela come, come, ou ela compra itens para higiene menstrual. Então, a partir daí, nós... Seria muito simples combater a pobreza menstrual, você fazendo a aquisição de absorventes. O projeto ele é maior. O projeto ele visa também dar dignidade a quem hoje está dentro do sistema carcerário. Então, esse, esses absorventes estão sendo produzidos por mulheres privadas de liberdade do presídio Nilza Silva de Santos vai ter, vai ter no dia 1 de setembro a gente vai receber a secretária estadual de administração penitenciária a Maria Rosa Nebel que junto com o prefeito Vladimir Garotinho nosso secretário de educação, professor Marcelo Feres a gente vai estar tá, é, oficializando a implementação desse espaço né, é, em que é, é, essa produção de absorventes está sendo feita dentro da própria unidade prisional eu estou acompanhando esse processo muito de pertinho Junto com as policiais penais, a diretora do presídio, a a Cleia, que é uma pessoa extraordinária, assim como toda a equipe, foi muito interessante porque a gente começou então todo esse processo de construção do fluxo de como seria... Eu até saí um pouco do tema, se você me permite Mas a gente começou a trabalhar, a construir esse fluxo De como seria essa produção, como a gente faria isso internamente A Secretaria de Educação adquiriu a máquina e os insumos Então para que a gente pudesse estar contando com elas nessa nessa parceria E deixa
2: uma qualificação também para elas né?
1: Olha, e aí, olha que coisa interessante, né? Não é não é sabe Cláudio, não é olhar o mundo de forma romantizada, eu sou muito pé no chão, mas é você realmente uma coisa é você olhar o mundo de forma romantizada, mas uma coisa é você entender que as ações em que você coloca verdadeiramente amor o se importar elas reverberam o amor. Por que, que eu estou falando isso porque na hora. É, quando eu cheguei lá então A gente estava fazendo os primeiros testes ainda De produção é, A gente ainda vai começar uma produção maior tá? Então a gente está nesse processo ainda Embrionário é, Vamos, vamos é, essa semana Fazer uma distribuição para algumas alunas Para que elas façam um teste de qualidade do, do produto Mas uma, uma privada de liberdade Ela falou assim Muito obrigada Obrigada por, que, por eu fazer parte Desse projeto que ajuda a ocupar a cabeça. Ela falou exatamente assim. É, e também a, a aprender alguma coisa quando sair daqui, né? É, eu estou me sentindo útil. É, eu gosto de uma frase que ela é muito, parece muito bobinha, mas é, eu acho que é ela que faz toda a diferença na maneira também como eu enxergo a vida. Esse é um projeto, como eu disse, que ele tem alma e coração. Porque ele é um projeto transformador, não só para quem está ali produzindo, mas para quem também vai receber na ponta. O sentido só tem sentido se sentido. As pessoas que estão ali estão cumprindo uma pena. Fato. Elas já foram então sentenciadas para cumprir com aquele delito que elas cometeram, que não me interessa saber. O O que... em algum momento elas perderam certamente o sentido. O sentido realmente da vida. Né? E quando a gente perde o sentido, nada faz diferença. E aí você realmente é, não vê as coisas com essa, com essa clareza, hum, amplitude. e com, esse giga, né, com essa amplitude que a gente vê. Mas se a gente consegue, através de um projeto desse, fomentar esse sentido... E fazer com que ela enxergue que ela é partícipe de algo muito grande, porque eu disse isso para elas, inclusive. Uhum.
2: Não, e, e acho assim, eu acho que tem um, um diferencial ainda, né? Porque muitas daquelas mulheres que estão ali talvez já tenham tido dificuldade em algum momento de ter acesso a um absorvente, por exemplo. Muitas vezes elas também foram privadas desse contato com a, com a escola, né? Então, assim, é, é uma cadeia realmente que faz ela ter, é, é, vamos dizer assim conhecimento de causa, das vezes, daquela necessidade. Então, assim, se sente até mais próxima, realmente, e útil, né? porque ela ela sabe a funcionalidade que tem, de fato, Exatamente. aquela ação dela, né? Exatamente. Porque, para ela, é uma realidade. É, e assim, a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza aqui, né? É, Porque é um certeza. assunto muito importante. Já então
1: é hoje, 19 horas, hora já é um o convite aí. É, é nas hora, redes sociais? Nas redes sociais, no nosso portal do Programa de Aprendizagem é, Eficiente, o PAI. Uhum. Tem lá o linkzinho do, é, é, do Hora da Educação, né? Mas também, quem tiver dificuldade, na rede social do secretário, vai estar tá lá o link para quem quiser e aí puder assistir, vai ser bem legal.
2: Claudio, essa questão de convivência escolar que você fala, e essa questão da é, da questão menstrual, né, tem essa questão da falta do, do absorvente, mas como é importante esse trabalho de conscientização também com os meninos, né, porque muitas vezes, né, quem nunca já presenciou a, a, a amiga muitas vezes, né, naquela fase que vem e muitas vezes não está preparada e já aconteceu de sujar roupa Sim, né? É. e virar motivo de chacota, piada, é. então os meninos precisam ter muita responsabilidade também de conscientização Sim. né? então é um processo não só de, de disponibilizar o absorvente mas toda essa campanha é inclui uma isso também é uma
1: educação menstrual, isso. Rodrigo porque esse trabalho não, é, é, o dignidade menstrual ele não é apenas um projeto de produzir absorvente e entregar para a aluna, não então, é um, um projeto complementar. Sim. Porque também, em parceria com o programa Saúde na Escola, também a gente vai estar tá desenvolvendo um trabalho de educação menstrual. Porque Sim. essa menina precisa entender que o corpo dela está passando por transformações. É... Né? Então... E os
2: meninos também precisam entender que é, aquela, que é um processo normal daquela menina. Da... Exatamente. É, eu lembro assim: eu lembro assim, eu tinha as amigas né, na hora de. É, sai correndo, que desespero, aí uma vinha, né, tinha, e às vezes não tinha, porque sabe que não tinha absorvente. é, passar é, tempo, é Não, não tinha um absorvente muitas vezes, e, ou senão quando tinha aquele momento da menina pegar na bolsa escondido pra poder levar pro banheiro hum, e sim. caía e ah. virava aquela chacota. Eu participava também, né? Você não santo, né? Participava também, de fazer aquela zoação e tudo, a minha ficar toda cheia de vergonha, coitada. Eu não queria nem voltar no dia seguinte pra escola, né? Então, é um processo que a gente tem. E era uma coisa páscoa, que, né? que a gente acha engraçado mas você imagina o é um trauma páscoa, que não é, né? É um então, se assim, tudo isso precisa ser tratado, Sim. né? E, e aí eu até, que, é verdade, e até eu quero parabenizar, e aí eu parabenizar, queria, assim, eu quero coisa parabenizar que eu queria... mais uma vez o, o Fabiano, sabe por quê? Ah. Porque também foi um, uma discussão que a gente amadureceu muito, e eu, lá também, porque eu não tinha essa, essa noção também, né? E lá ele tem um, parceria com o Instituto Ela, que trata também sobre isso, né? Que faz, faz palestras e tem essa questão de estar disponibilizando ah. a absorvente, no meio, parece que seja uma escola particular, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, escola particular, não passa por essa dificuldade de não se ter um absorvente, mas tem essas questões, não é só isso, né? isso é. tem essas questões é. também de que passa que tem que naturalizar, né? você tem que tornar essa convivência Sim. saudável no ambiente escolar, Sim. e quando a gente fala de convivência é isso, são essas pequenas coisas até nos desafios é é, até nos desafios maiores, que é a convivência dessas crianças atípicas, muitas vezes, dentro desse ambiente escolar, né? que foi, inclusive, o assunto que a gente estava tratando e mas é importante a gente ter falado também sobre esse projeto. Kátia, eu queria que para a gente voltar e para já caminhar para a reta final aí, né, Cláudio? Sim. É, hoje a, nós temos uma rede uma rede municipal muito ampla, muito grande. né? A caravana cumpre esse papel também de, de chegar a esses pontos, ampliar essa participação da educação na, nessa, nesses territórios. Mas falando ainda sobre a questão da, das crianças atípicas, hoje a rede municipal tem quantos é, alunos no total e desses alunos, o percentual de crianças atípicas, não necessariamente que elas, todas elas precisam de um cuidador, mas que precisam de uma atenção especial por parte do município.
1: Bom, é... A rede hoje... Esse percentual talvez eu vá ficar te devendo. Uhum. Esse percentual eu não, vá, eu, eu não tenho esse dado concreto agora. Mas o que eu tenho de concreto é que hoje nós temos na rede em torno de um pouco mais de 1.800 alunos é, que têm algum grau de atipicidade. Né? Então, uhum. Alguma dificuldade
2: é um dis... cognitiva, neuro...
1: Tem um, Neurodivers... que... ne- um neurodiverso, exatamente. então Mas não necessariamente... Esse aluno atípico, vamos assim dizer Ele necessita do suporte né Do mediador, por exemplo Não necessariamente então, gente, Eu não estou dizendo que 1.800 Ah não, 1.800 necessitam Não, não necessariamente Mas é um número expressivo É um número que ele vem sendo uma crescente Porque também a capacidade de diagnóstico precoce Melhorou muito, né, uhum. Rodrigo? Antes era muito mais demorado. E aí eu vou até fazer uma, uma analogia aqui é, é, de quando eu comecei esse processo. né? Então, hoje meu filho tem 13 anos, o diagnóstico dele foi fechado com 2 anos e 7 meses. Mas só para fechar o diagnóstico dele, só lá no Rio de Janeiro, né? Assim, é, é, porque eu sou, eu sou carioca e tal, eu moro em campos. mas Cidadã campista Rio, já. É, já sou cidadã campista, já tenho título inclusive, está lá <risos> na minha sala inclusive a plaquinha. É, é, só nesse período, então vamos falar de algo, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu passei pelo menos por quatro especialistas até pelo menos fechar o diagnóstico. E aí, é claro, eu estava numa, numa outra condição é, com relação é, a, ter a, a, a usar o recurso privado, vamos assim uhum. dizer, né? Uhum. A via privada. Agora, né? só
2: para a gente entender, é, desses 1.800. Claro, como você falou, nem, é, não há, nem todos há necessidade Sim. de cuidador e mediador, Sim. mas todos, de alguma forma, são atendidos pela educação inclusiva.
1: Sim, a coordenação de educação inclusiva, ela faz esse mapeamento da rede, onde você tem exatamente esses alunos, onde eles estão localizados. A gente vai fazer um trabalho bem interessante agora, inclusive, é, é, até de um acompanhamento assim por turmas mesmo, né? porque a gente tem onde esse aluno está, em qual unidade escolar ele está, né? Mas Qual turminha que ele está Qual é o profissional que está com esse aluno Então a gente gente até vai Aprofundar melhor Nisso, nesse nesse processo Porque para a gente é interessante saber Como é que está também O desenvolvimento desse profissional Acompanhando esse aluno né? Isso é importante E aí quando você falou Sobre mais cedo Do profissional que não tem a habilidade Talvez em lidar com esse aluno Veja, aqui eu vou fazer menção à nossa Escola de Formação de Educadores Municipais. Escola essa também implementada na, na, na gestão do prefeito Vladimir Garotinho por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma escola que visa justamente promover formações e capacitações, formações continuadas dos nossos profissionais. Então,
0: esses... Quando você fala profissionais, são quais profissionais, especificamente? Então, todos professores, diretores, são todos sim, eles? Sim,
1: gestores, professores, os próprios mediadores, cuidadores. O, o, essa escola, ela promove é, 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 formações continuadas permanentes. Então, e não só isso. Vamos imaginar aqui. Existe uma demanda da rede por uma formação numa determinada temática específica. Vamos aqui colocar até que seja a inclusão. A coordenadora da escola... Escola, a Thalita, ela faz todo esse ajuste de, 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 de planejamento para que essa temática então ela seja realmente trabalhada então não só uma formação daquilo que a gente acredita que é importante mas também daquilo que a rede entende como uma demanda né? então a escola ela hoje tem um prédio próprio que fica na na subsecretaria de ciência e tecnologia ali na Alberto Torres em frente à Preve Campus, né? também inaugurada recentemente e é um espaço realmente para acolher é, os nossos profissionais da educação para que possam estar se capacitando e se formando porque não tem jeito não tá claro e aí vem
0: aquela perguntinha fatídica que ninguém quer fazer mas a gente tem que fazer profissionais que estão se é, capacitando melhorando tem reconhecimento e Sim. aí não é tapinha nas costas é dinheiro no bolso Então como é que é essa é porque, sabe o se você quer ter o sucesso nesse n- nesse caso, Acredito muito, sabe, nessa coisa de amor ao próximo. Só que, vou dizer de novo, esse romantismo todo não existe na vida do professor, por exemplo. Os caras estão, os os professores estão doentes, depressivos, deprimidos, e blá blá blá, e ainda chega no final do mês aquele salário. Agora até melhorou um pouco por conta do piso nacional, deu um avanço, mas. Há ah, em campos, por exemplo, sete anos sem reajuste, também teve um reajuste recente, agora não, um reajuste, um, uma espécie de uma compensação que veio parcelada. Então, ainda é muito pouco no bolso. Sim. E Eu acredito, sim, é, no, no, uma compensação para todo o esforço daquele que já está lá com sua vida também debilitada.
1: Então, vamos lá, sobre essa formação. A... O, o o professor, ele tem uma carga horária de planejamento, né, que é específica. ele tem uma carga horária, mas tem uma carga horária que ele faz o planejamento. Então, essas formações também, elas são proporcionadas para que dentro do planejamento eles também possam estar participando dessas formações e se qualificando. Sobre a questão Mesmo da o gráfica... O planejamento,
0: ele não está na sala. Ah, é
1: tá, um planejamento, ele não está na sala de aula, exatamente. É, mas, veja... Recentemente né? É, eu só não sei dizer se isso foi prorrogado Mas eu sei que até dia 31 de julho Os professores Eles estavam então é, Apresentando né, suas titulações né, Para que ouve, Não foi isso? Foi até dia 31 de julho As suas titulações A gente inclusive é, 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 Criou um setor específico Para recebimento dessas, dessas documentações Para que é, Isso que você falou, essas formações Essas qualificações Pudessem realmente reverter para dentro né, do, do, da sua renda. Né? Então, e isso precisa também ser reconhecido, porque também não era assim. Então a gestão chama isso para perto, de que é importante sim a qualificação dele, e essa qualificação, de uma certa maneira, ser revertida dentro do seu salário. Então, é, é, se fala dessa promoção, né? Que tem a, a, tem a promoção. É, como é que é o nome? Progressão
0: das letrinhas também. Tem a,
1: exatamente, horizontal, horizontal, vertical. É, enfim então a a, a a gestão ela tem realmente assim buscado avançar no sentido de proporcionar a valorização realmente dos seus profissionais né e aqui falando da educação né é, é realmente existe esse compromisso de da gente procurar estar tá avançando cada vez mais para que esse professor o professor motivado né? e aí não só na motivação por fazer aquilo que gosta aquilo que acredita mas também nesse reconhecimento a, é, em, em nível financeiro possa realmente fazer com que isso torne o processo de aprendizagem dos nossos alunos melhor ainda né? porque Sim. um professor qualificado né? um professor motivado isso vai reverter para que ele possa aprimorar o seu trabalho dentro de sala é. de aula
0: po- eu estou falando o tu... amor já existe, né? mas, também já né? existe. É. mas eu estou falando Quer resultado? E aí resultado no índice do IDEB, resultado para os alunos atípicos, para todos que é resultado. Então, paga para ser feliz. Nós vivemos num mundo capitalista, meu filho. E é real, eu não não posso chegar aqui sem roupa. Eu tenho que comprar minha roupa, como é que vai ficar ruim, né? Então, assim como o professor também, é uma das categorias, e nesse caso aí é a famosa tia que marca a vida da gente. Você imagina Ah, os alunos atípicos. O quanto não vai marcar para os seus filhos, para os nossos filhos.
1: Se me permite, eu não posso deixar de falar algo importante. A gente está desenvolvendo, então, o segundo fórum regional de educação. O primeiro fórum regional. O fórum regional de educação começa também na gestão. Professor Marcelo Férez fazendo esse é, é, é esse trabalho de você estar tá trocando experiências com outros municípios, buscando sempre boas práticas. Tivemos Começamos esse fórum no ano passado, em agosto do ano passado. Teremos o segundo fórum Macaia, né? e isso aí, nos dias 28 e 29 de agosto. É, o tema... É, será justamente o que? Educação inclusiva, inclusive a gente vai ter nesse fórum em Macaé a participação do secretário é, de educação do secretário nacional de educação inclusiva o professor Décio, né, que estará é, diretor né, de educação inclusiva lá do Ministério da Educação as
2: inscrições podem ser feitas ainda, né? são gratuitas como é que é?
1: É, as inscri... tem um linkzinho no próprio portal, vou orientar as pessoas para que busquem então o nosso portal pai. É, e aí depois se você quiser Rodrigo, eu deixo até o, o linkzinho uh, do portal para que a gente possa estar tá colocando nas redes sociais uhum. e facilitar as pessoas para que possam estar tá ali se inscrevendo, né? as vagas são limitadas realmente mas vale a pena aí quem tiver a oportunidade de participar
2: é, é fácil, o, o portal é, é www.pae pae traço seduct traço campus.com é isso? Isso, isso? é fácil acho que tem mais fácil da gente... Ir. Vou pedir a Cláudio para colocar lá na live, Cláudio. Coloca lá. É, que aí fica fácil. Quem tiver também dúvida, a gente pode entrar na live lá do programa, que vai estar tá salvo, e lá tem o, o link lá que o Cláudio vai colocar já já. Eu coloquei mais cedo, acho. Deixa eu mandar aí, Cláudio, link. Você achou aí? Você mandou aqui
0: no, no WhatsApp? É, Não, mandei. não vi. Parei que eu vejo agora aqui e coloco lá, ah, Sempre, mandei. sem problema. Mandei para você, para ficar Até mais fácil. Aqui.
2: Ótimo. É o link aí para quem quiser. E lá no, oh, nesse, nesse uh-huh. portal, gente, que é o Portal do Pai, que é o Programa de Educação, Programa de Aprendizagem Eficiente, yes. você encontra todas as informações yes. relacionadas a tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui no programa... Tá lá, né? Tem...
1: O fórum, fórum. A, ah, ajuda, live, a live, a hora da educação, notícias sobre a nossa Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, os materiais que são produzidos, enfim, o portal tá bem bonitinho, bem é, legal.
0: Tem o portal, um abraço pra Camila U, que cuida é, lá. É,
1: ah, Camila, Camila,
0: o... tirei uma foto com ela outro dia e esqueci de publicar, eu também vou te falar, sabe? É. Mas, Mas é isso. ela tava lá no, 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 no Arraiado assim, de Petro. Camila, a querida também. Ela é uma Ô, Rodrigo, algo mais aí?
2: Não, não, a gente pode finalizar, agradecer mais uma vez. Reforçando, então, gente, hoje tem lá às 18 horas cinema na praça lá de Custodópolis. Não, hoje não, é, na, é, é desculpa, na escola. Santa Moni- Rosa.
1: Na escola municipal professora Eunice, é, é em Santa, Santa Rosa.
2: Rosa. o que é com a praça de Custodópolis? É Santa Rosa. o que
1: a gente vai ter que fazer, então, o cinema. É, na praça vai ter que de fazer. fazer. De
2: <risos> na, em Santa Rosa. E amanhã é em Goitacazes. Na
1: praça de São Gonçalo, em Goitacazes. Na sexta-feira, na escola municipal. Eh, é, é... Ô, meu pai! <risos> na escola do parque aurora é, o arnaldo rosa viana no desculpa CF. tive um lapso de memória agora
0: arnaldo rosa viana para quem não sabe foi o pai de arnaldo viana que foi o prefeito sim
2: é, exatamente do é Ciep de lá não é, é
1: isso do de lá e no sábado fechando no cal, fechando calçadão, no calçadão de travessão. travessão isso não significa que esteja fechando caravana da educação caravana da educação continuará na no, será no próximo então no próximo dia 2 de setembro teremos mais uma edição do caravana da, da, do projeto caravana da educação, que vai acontecer na Baixada, na Escola Municipal Santa Terezinha. E aí eu, eu passo mais detalhes. Onde a
2: Baixada? Sabe qual é a Baixada, não?
1: Ah, aí você está perguntando para uma carioca <risos> Ninguém merece.
0: Tá bom, depois a gente catalisado. Pro... <risos> tá bom. na é, Baixada é gigante, né? É, pois é, gente... deve
2: ser Baixa Grande, não?
0: É. Pode ser, pode ser... Em escola Tocos Municipal também. Santa
1: Terezinha, vamos, vamos, vamos pesquisar aqui. Vai, então. o tá. vai
0: despedindo enquanto a gente procura tá. aqui, Cláudio. É, na Baixada tem uma escola, modelo, para quem não sabe, e vocês tem. exploram um pouco. É... Aí, Camilo, puxão de orelha. A Escola Municipal Getúlio Vargas. Tocos. Em Tocos.
1: Fizemos uma. Fizemos o, a, a última edição do Caravana, no, no sábado Júlio, agora, foi lá.
0: O Júlio Consoloso, que é nosso companheiro aqui, ele tem uma empresa ele faz as as filmagens... Mussurep. Mussurep. A escola... Mussurep, Caminho do Farol ali. Então, assim, essa escola está disponível. Eu acho que o Júlio ia disponibilizar para vocês. Não sei o que foi. Ele fez um material com imagens em que você visita a escola pelo computador. Você vai entrando nas salas e tal. Coisa assim, fabulosa, fantástica. Tem que ver o auditório. Daquela escola. Agora acho que vocês é exploram muito. Acho que Pô. é Baixa Grande,
2: né? É, não, cada não. lugar está dando aqui. Eu acho que ela é Baixa Grande. É Baixa Grande. É. Isso mesmo. Tá aqui.
0: Também é Caminho
2: do Farol.
1: Também é Caminho do Farol. É do ladinho
2: do Suré, não é? Perto? É, é, perto, é? É
1: perto. É perto,
2: é. Isso mesmo. Está aqui, a Escola Municipal Santa Terezinha localizada Baixa em Baixa Grande, Grande. É isso mesmo. Ela é uma escola que vai estar tá completando esse ano 60 anos. Tá ela. Será lá? É. Ela completa 60 anos agora no dia
0: 11 de setembro. Tá Perfeito. Aí bom, então fechamos por aqui Kátia, quero te agradecer desejar sempre muita sorte para você lá e todo sucesso seja sempre bem vinda, transmito um abraço a toda a equipe lá mentira, vai fazer 60 anos em dezembro, desculpa, errei tá? a escola, não é, Kátia? A escola. você está me complicando aqui, hein, Rodrigo <risos> Ah, olha lá hein? Tá, Kátia, obrigado mais uma vez um abraço na família toda lá e você
1: Obrigado, viu? Obrigado pelo convite
0: Ah, e não deixem de ver a caixa nas redes sociais Fala sua rede sociais. que é, é maravilhosa
2: A integração dela, com a gente galera. acabou não falando sobre ah, isso, é, é. mas é uma forma de aproximação Dela é. também lá e é Um exemplo que porque outras pessoas possam Seguir. É em Baixa Grande, tá? É Baixa, é em
0: Baixa Grande. Grande. Camila falou aqui
2: É, então, é Baixa Grande, é porque em alguns lugares Dá como o Surep, mas é, é No Google lá, dá como o Surep, mas no site da Prefeitura Eu vi que é a Escola Municipal Santa fica localizada em Baixa Grande, em que, é. inclusive, Camila Nota aí. Vai estar tá completando 60 anos em dezembro. Isso. <risos>
0: Beleza. Rodrigo a você também, obrigado por hoje.
2: Sim, Sim por sempre, é, né? as suas redes sociais quais são, Cláudio? Quem, é Cátia, quem é, quiser conseguir. A
1: minha rede social, você tem que pedir, né? É, ela não é aberta, né? Eu, eu faço esse controle, né? Por conta das crianças. Ah, mas o coloco... Facebook hoje em dia. É. Não, é Cátia tem... é Maria. Cátia com C, né? Cátia Maria de Mello, né? Então eu tenho ali. Ah, é uma coisa muito. Muito... Como é que eu posso te falar? Muito artesanal, não sei se a palavra é essa, né? Mas esses videozinhos que eu faço com a minha filha foi uma forma realmente da gente criar uma conexão mais profunda, né? Porque eu sabia que isso era algo importante pra ela. Você já teve a oportunidade de conhecê-la, inclusive. Ela ela realmente tem uma uma introspecção, mas a maneira como ela se transforma e ela interage bem através desses videozinhos. E aí acabou virando meio que uma... É, como é que, uma marca, né? Então, quando a gente vai em evento e tal, eu sempre a gente, vai fazer um vídeo e tal. Ah, já coloquei prefeito, professor Marcelo Férez também não escapou. E, e acaba sendo uma forma da gente realmente também promover essa convivência com os nossos estudantes e as nossas crianças, porque você, você fala a linguagem deles, né? É, parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira que aproxima, então uhum. pra mim deu muito certo e eu sempre faço. Eu, eu, pena que não dá pra fazer com vocês aqui, a gente <risos> fazer um videozinho, né, Cláudio? Ah, na hora, pra já!
2: E o Boto, como que esses vídeos, ele acaba igualando, né, Cláudio? Porque, assim, a, a independente de, né, se a criança é típica típica, no final das contas não vai fazer junto exatamente, né? é,
0: no nosso caso aqui,
2: aí não, o desengonçado muito... é. né, aí já é mais complicado, Sim, né, no, tá no seu caso
0: tem um desengonçado, tem os TDAH, tem, tem nada né?
1: tem mas nada, é
2: brincadeira
0: mas a beleza supera muita coisa é. ah, garoto e tal, você sabe disso né? é besteira, brincadeira ó, Kátia obrigado mais uma vez, Rodrigão, obrigado tá certo, Meu mas vídeo, tamo junto quem, quem que estava... Gente. Okay, o não... que, gente? Não, o pessoal não fez... Ah, já coloquei lá. Não, mas eu só queria ver a Dona Sebastião. Se ela estava aqui, se passou por aqui... Passou. Passou. Olha lá, Cedinha, a mãe dele está lá ouvindo a gente aí. Não, ela está gente...
2: tá aqui em casa ah, tá aí? hoje. Tá aí, tá aí. Filhão e tanto, né? Daqui a pouco eu vou para casa almoçar, que ela vai fazer um camarão hoje lá.
0: Ah, então é por isso que você <risos> traz essa mãe para cá? Vai <risos> que era para ficar perto dele. <risos> gente, 8h56... Continue ligado aqui na Folha, o Folha volta amanhã, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Onde é o endereço lá, Rodrigo?